1: É
2: grande a procura dos clientes com mais de 65 anos pelos passes gratuitos nesta edição, reportagem em direto num dos postos de atendimento de horários do Funchal. A BOLT está a negociar com o Governo Regional o aumento do número de licenças na Madeira, o que é justificado pela grande procura que tem sido registada. O Centro da Juventude do Caninço vai avançar ainda este ano. O projeto vai ser incluído no orçamento da região. Foi uma exigência do PAN.
3: O Diário
0: Regional Nantiiro Madeira, Assistência Técnica de Mário Rodrigues, a edição é de Celina Faria.
2: De hoje até ao próximo dia 21, as pessoas com idades entre os 65 e os 74 anos podem atualizar o passe, que agora passa a ser gratuito. Horários do Funchal definiu datas específicas, uma vez que se registou em dezembro uma grande procura num dos postos de venda de horários do Funchal. No centro da cidade está a repórter Cláudia Ornelas. É grande já a procura nesta altura? Sim, porque a fila vai longa. Numa hora já foram
4: atendidas cerca de três dezenas de pessoas. Tem pelo menos outras três dezenas à espera. Nesta fila encontra-se Emília Gouveia, de 67 anos. Emília, o que é que acha desta medida?
5: Normal, temos que fazer a fila, ao menos eu, porque me toca pagar o passe e tenho pensão mínima, porque vem da Venezuela. E necessito o passo para ir ao hospital ou fazer minhas coisas. já tinha passo ou vai carregar agora? Já tinha passo.
4: Acha que todo este processo foi, or foi bem organizado? Eu creio que sim. E com os passos gratuitos, vai haver mais gente a andar de autocarros? Ou melhor, a necessidade obriga. <risos> okay, muito obrigada. Tenho também Gorete Martins, uh, Gorete, uh, de 66 anos. O que é que acha desta medida? Acho que foi muito bom, principalmente para os idosos. Acho bem que se os outros países fazem, porquê é que o nosso também não faz? Acho que é uma ótima ideia. Espero que isto continue, porque as pessoas precisam também às vezes sair um pouco de casa, porque também estão muito isoladas. E também para os jovens, também foi bom, porque na altura dos meus filhos tinha que pagar os passos. Mas acho que é ótimo, foi uma boa opção e acho que foi muito bom. Tinha por hábito andar de autocarro? Sim, logo uh, tu, uh, quando, uh, quando posso ou quando preciso, antes sempre do autocarro. E gosto muito de andar de autocarro. Mas não é por isso que vai andar mais? Não, quando precisar, vou andar desde preciso eu vou andar não vou por andar para baixo e para cima que não tenho, tenho outras coisas que faço mas acha que vai haver mais gente a andar de autocarro? Ah, é bem capaz é de haver mais gente a gente sabe que há pessoas que não, não, não fazem nenhum e tem que sair para, para fazer volume nos autocarros muito obrigada. O testemunho de quem vem adquirir o passe, a sublinhar que de 5 a 18 de Fevereiro é a vez dos clientes com 75 ou mais anos se dirigirem a horários do Funchal para
2: atualizarem os seus passos. E até ao próximo dia 21, precisamente a partir de hoje e até ao próximo dia 21, podem adquirir ou, ou renovar o passe agora gratuito. As pessoas que tenham entre os 65 e os 74 anos numa hora já houve uma Procura algo significativo num dos postos de atendimento de horários do Funchal. A BOT volta às negociações com o Governo Regional para aumentar o número de licenças. Com a parceria feita com os táxis, houve um crescimento significativo da operação na Madeira, o que, para os responsáveis da empresa, justifica mais autorizações para o transporte de passageiros em veículos descar descaracterizados, ideias registadas pelo jornalista
3: com o início do novo ano, a operadora de TVDE, a BOLT, volta às negociações com o Governo para aumentar o número de licenças para a operação. Neste momento, o panorama das operações é revelado por Nuno Inácio.
1: Existem 40 licenças de, de TVDE e temos sensivelmente entre 100 a 110 uh, parcerias, uh, parcerias de, de táxi.
3: O ano de 2023 apresentou números interessantes para a companhia, fruto da parceria com os táxis e da operação própria.
1: O número de viaturas disponíveis uh, quase que quadruplicou. Hoje em dia uh, os táxis já representam 75% da, do, da frota que, é, que, que opera na Madeira e o aumento do número de, de viaturas permitiu-nos uh, aumentar em cerca de 80% Uh, o número de utilizadores e, uh, e duplicamos, portanto aumentámos em 100% o número de viagens Valores que justificam, segundo Nuno Inácio
3: o regresso às negociações para aumentar o número de licenças
1: uh, Antes da limitação havia cerca de 100 a 150 licenças de TVDE Nós vemos, por exemplo, que antes desta parceria, só com as 40 licenças uh, só 30% das viagens é que conseguiam uh, encontrar um carro Com a parceria aumentámos de 30 para 80% mas vemos que em comparação, por exemplo, com o continente Nós temos coberturas que vão entre os 95% e os 98% Ou seja, vemos que ainda há aqui espaço para um aumento de número de licenças Há espaço para voltarmos às 100, 150 licenças de TVD A negociação já decorre um, Sim, já estamos em, em, em conversações com o, com o Governo Regional
3: Até lá a solução passa por um modelo que pode ser usado como exemplo
1: A Madeira é um, é um caso de estudo, vou-lhe chamar assim Uh, em que efetivamente nós conseguimos provar que, que, que é possível coabitar uh, é co uh, táxis e TVDs na, na nossa aplicação.
3: Nuno Inácio é o responsável da Bolt para o Sul da Europa.
2: A empresa está a negociar com o Governo Regional o número de licenças na Madeira. O PAN tem a garantia do Governo Regional de que o Centro de Juventude no Caniço vai avançar este ano, foi uma das exigências do partido para viabilizar o acordo de incidência parlamentar com o PSD. Mónica Freitas, deputada do PAN na Assembleia Legislativa Regional, em declarações à antena 1, afirma que recebeu do Secretário Regional das Finanças a garantia de que o o projeto vai ser incluído no orçamento regional.
5: Aquilo que já estava previsto pelo Governo Regional era a criação de um centro multiusos na freguesia do Canessa. Aquilo que o PAN propôs e negociou é que um centro multiusos tem especificidades que em nada têm a ver com um centro de, de juventude e que, portanto, eh, cre... sendo a construção planeada para aquele espaço, que seja contemplado uma zona que, que funcione como centro multiusos no projeto que já tinham elaborado e uma outra zona que seja inteiramente dedicada e que tenha uma estrutura própria que representa vem de facto, um centro de juventude. E é isso que está previsto no orçamento para avançar a nível de, de construção já este ano.
2: Mónica Freitas espera também que a vacinação e a esterilização gratuita para os animais, assim como outras medidas, sejam incluídas no orçamento da região para este ano.
5: Uma primeira análise do orçamento com a secretária, as medidas do plano que já estarão enquadradas neste orçamento têm a ver com a vacinação e esterilização gratuita para os animais, não só os de companhia, e também a questão do, do centro de juventude, a questão do passo de saúde, a atualização dos apoios às rendas, a criação das casas de autonomização para vítimas de violência doméstica.
2: Mónica Freitas, ouvida pela jornalista Cláudia Ornelas. Outras exigências do PAN estão a ser analisadas e devem ser implementadas mais tarde. É o caso do Banco de Leite Materno. O orçamento regional será discutido no próximo mês e é entregue amanhã. Leonel Silva vai assumir a presidência da Câmara de, Câmara de Lobos, com a saída de Pedro Coelho, por ser candidato na lista do PSD-CDS às Legislativas Nacionais, atual vice-presidente passa a ocupar o cargo de presidente sem mudanças no atual executivo. Leonel Silva assume que vai continuar a concretizar o que está no programa eleitoral.
0: Todos os elementos do executivo manter e o objetivo aqui prioritário é assumir, é assumir os compromissos e concretizar os compromissos que foram assumidos em, em, em campanha eleitoral e que constam do nosso programa eleitoral. Obviamente que as nossas prioridades serão Teremos a prioridade da, da mobilidade. A mobilidade é um, é um, é um tema que uh, está nas nossas uh, questões mais centrais. Temos também aqui alguns compromissos que ainda não estão concluídos, nomeadamente a reconvocação da centralidade do Jornal Serra, que é a única freguesia que ainda não está concluída, e pretendemos uh, até final deste mandato executar esse compromisso.
2: Ouvido pelo jornalista Pedro Filipe Costa, Lionel Silva assume também que pretende continuar o trabalho de recuperação no centro de Câmara de Lobos.
0: E temos um conjunto de outras ações, nomeadamente na Zona do Varador e da Bahia, para melhorar todo este espaço que é um dos grandes equilíbrios do Conselho da Região Autónoma da Madeira do Estreito temos o objetivo de lançar o procedimento para o Museu do Vinho da Vinha, no Corral das Frárias estamos já neste momento, isto são as grandes prioridades, no Corral das Frárias estamos já neste momento com o procedimento para a execução do projeto do Centro Interpretativo do Corral das Frárias e na Quinta Grande, obviamente que há aqui uma grande obra que é essencial, que é a ligação entre a Igreja e as fontes,
2: Leonel Silva garante que vai manter e reforçar as políticas sociais e culturais em Câmara de Lobos. O atual vice-presidente vai assumir a presidência, primeiro em regime de substituição e depois definitivamente quando Pedro Coelho ocupar o lugar de deputado na Assembleia da República. O atual presidente da Câmara de Câmara de Lobos é o líder da candidatura do PSD-CDS às legislativas nacionais marcadas para 10 de março. E a Aliança Democrática, formalizada a nível nacional entre o PSD e o CDS, e o PPM. Não vai ter implicações na Madeira. O líder do PSD regional, Miguel Albuquerque, confirma que na região o acordo é com o CDS e vai ter uma designação própria. O presidente da Câmara Municipal do Funchal vai apresentar uma queixa no tribunal contra o líder parlamentar do JPP, Elvio Souza, numa publicação no Facebook. Acusou Pedro Calado de colocar bloqueios ao aparecimento de mais concorrência no setor alimentar. Acusou também Pedro Calado de ter familiares a representar o Intermarché, o que é desmentido pelo Autarca, que, que num comunicado garante que não tem familiares com ligações ou interesses diretos ou indiretos em nenhuma cadeia de supermercados, pelo que vai processar o deputado dos Juntos pelo Povo. Paulo Cafofo elogia, elogia os objetivos definidos pelo novo secretário-geral do PS, como o novo financiamento à segurança social, a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde e a reforma da economia, assim como o compromisso de subida dos salários. O líder regional socialista ficou satisfeito, com os compromissos assumidos por Pedro Nunes Santos.
3: Que haja eh, emprego mais qualificado, mais bem remunerado e que, como também já aqui assumiu neste Congresso Pedro Nunes Santos, que o salário mínimo possa subir eh, até os mil euros, mas arrastando eh, também eh, o salário médio, eh, de modo que Portugal se coloque não na média europeia, mas no topo, dos países europeus, até para uma questão de, de uma dificuldade que temos de reter talento, reter jovens com os baixos salários, que é um problema real que Portugal tem.
2: No discurso no Congresso Socialista, Pedro Muno Santos não fez referência às regiões autónomas, um facto que foi desvalorizado por Paulo Cafofo. O Campeonato de Portugal em futebol, o Marítimo B e a Camacha empataram um golo. O treinador do Marítimo, Nelson Jardim, considera que a equipa merecia vencer.
0: Acho que foi óbvio é, o domínio completo desta equipa B, o esforço que os miúdos tiverem para procurar jogar, jogar bem, e isso foi bem, muito evidente durante o jogo todo. Um, e criámos uh, oportunidades para, para ganhar o jogo. Temos uma bola na oposta, temos sobretudo agora na segunda parte várias bolas de, que podíamos ter uh, concretizado. Não aconteceu, de facto o relevado não ajudou. Mas é seguir trabalhando estes jovens que estão de parabéns.
2: Com o empate a Camassa continua em primeiro lugar. Um facto que agrada ao técnico Tiago Quaresma.
0: Foi um jogo em que se lutou muito, muita entrega de ambas as equipas, muita disponibilidade para o jogo, para a luta, para o duelo, mas não havia condições para jogar um jogo com mais qualidade. Portanto, fomos conseguindo, é um ponto, somamos um ponto, ganhamos um ponto ao segundo classificado, que é mais um ponto na nossa caminhada, é a somar, e estamos aqui para continuar.
2: A Camacha continua a liderar a tabela, ganhou vantagem beneficiando da derrota do segundo classificado Pavidem. Na Liga Feminina de Futebol, o Marítimo goleou o Lanque Vilaverdense por 5-1. Ao intervalo, a equipa madeirense já vencia por 5-0. Albano Oliveira ficou muito satisfeito com o resultado e o desempenho da equipa.
3: Temos agora uma perto da segunda volta onde as equipas fazem ajustes e nós teremos de continuar a corresponder àquilo que tem sido a exigência para conseguirmos manter este quarto lugar que neste momento estamos onde estamos isolados. Estamos satisfeitos com a vitória, estamos satisfeitos com a exibição e vamos trabalhar para, para mais.
2: A Camacha continua a liderar e ganhou vantagem beneficiando do segundo classificado. Na Liga Feminina, o Marítimo continua no quarto lugar do campeonato. Na próxima jornada, o Marítimo visita o Valadares de Gaia. No Campeonato Nacional de andebol Feminino, Madeira Sabe venceu o CIR 1 de maio por 23-19 e passou a ser o novo líder com mais dois pontos do que o Benfica. O técnico da equipa madeirense afirmou que a equipa vai fazer tudo para continuar continuar na frente no próximo jogo, no próximo fim de semana há jogo europeu a contar para os oitavos de final da Taça EHF. Na Liga Femina de Basquetebol as duas equipas madeirenses foram derrotadas. A Francisco Franco perdeu com o Ferragudo por 79-83. O técnico Paulo Freitas lamentou o resultado. O Cabe foi também derrotado pelo Benfica por 58-73. O treinador afirmou que houve falta de concentração. Ao fim de 15 jogos, o cabo é sétimo classificado e a Francisco Franco está em nono lugar. Para hoje está prevista uma pequena descida da temperatura, os aguaceiros podem ser acompanhados de trovoada, há uma máxima de 23 na Madeira e de 22 no Porto Santo.